0: Dentre as inúmeras formas de se olhar para uma situação existem duas categorias científicas que podem nos ajudar a compreender um fenômeno. A primeira delas é analisando a situação por meio da aparência, aquilo que a gente vê de imediato e que muda rapidamente com o passar do tempo. A segunda é buscar a essência daquela situação. Essência é a parte mais profunda daquilo que se vê por fora, e por ser mais profunda é a que mais dá trabalho para entender, e a é mais estável a que mais leva tempo para mudar. Isso quando muda. O que a gente vai fazer nesses dois episódios especiais é tentar arranhar muito de leve a essência de um fenômeno social que está enraizado na nossa estrutura, o qual a maioria das pessoas costuma analisar só pela superfície, o papel da mulher na educação. É claro que a gente precisaria de semanas de gravação e de muitos outros dados para conseguir analisar todos os aspectos da situação. Mas tomei o cuidado de separar alguns fatos que se não explicam tudo, pelo menos podem despertar a sua curiosidade e fazer com que você busque saber mais. Mesmo que você não seja professora ou professor, recomendo que ouça os próximos dois episódios com atenção. Aparentemente estamos falando de escola, mas no final você vai perceber como isso ressoa dentro da sua casa e na nossa vida como um todo. É importante deixar claro que a parte principal do que vou comentar aqui não saiu da minha cabeça ou representa um achismo de internet. As informações que eu vou dividir com você são baseadas em livros, artigos e documentos históricos, e as referências estão disponíveis nos comentários. Assim, de grão em grão, a gente vai se livrando de achismos e lacrações de redes sociais, e entendendo cada vez melhor por que, apesar de toda a militância das mulheres, o seu lugar na sociedade ainda está longe de ser um lugar justo, seguro e, sobretudo, igualitário. Educar é educar-se, com Eric Brandão Educar a si mesmo é educar a si mesmo é educar a sociedade. Então, hoje vamos refletir um pouco sobre uma questão muito delicada controversa e que nos atravessa há quase dois séculos, o papel da mulher na educação. E pensar o papel da mulher na educação nos leva a repensar o papel do homem, da família, enfim, de toda e qualquer pessoa. A profissão docente no Brasil ainda não tem 200 anos. Só depois da Lei Geral do Ensino de 1827, quando o país ainda nem era uma república, tem início um processo de unificação do ensino que ainda levaria anos para se consolidar. Para resumir muito a história, o curso normal, criado em 1835, tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário, hoje ensino médio. No meio de muito disse-me-disse, circulavam no Brasil daquela época aqueles slogans de panfleto em defesa do ensino do tipo abrir escolas é fechar prisões. O ensino unificado, recém-instituído, era visto como o salvador da sociedade e é claro que, sob a batuta do império, o modelo de ensino adotado para o Brasil era o europeu. E é aí que a coisa começa a descambar. Pausa para contar sobre o clima da Europa, no final do século XIX. Na Inglaterra, por exemplo, as professoras de literatura chamadas preceptoras eram vistas como uma ameaça à moralidade sexual e à respeitabilidade social. Simplesmente porque grande parte dessas preceptoras eram livres, solteiras e desempenhavam um trabalho assalariado. Isso representava na visão da sociedade inglesa uma ameaça aos valores e à estrutura familiar. Basta procurar a literatura desse período, e perceber que a figura da professora ou preceptora era muito associada à prostituição, à figura de louca ou, se você preferir, à cidadã fora da casinha. Fecha a pausa, voltemos ao Brasil. É claro que essa postura machista, patriarcal e limitada respingou por aqui. Você se lembra do curso normal que eu mencionei há pouco? Pois bem. Desde a sua criação em 1835 e nas cinco décadas seguintes, a profissão docente, que era quase exclusivamente masculina, se tornou prioritariamente feminina. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Aconteceu que nas décadas seguintes uma profissão que chegou em terras brasileiras com a promessa de um avanço social sem precedentes, foi perdendo prestígio e reduzindo os salários enquanto o Brasil era inundado por discursos ideológicos e mecanismos de controle que eram uma espécie de discriminação velada contra as mulheres. E como é que isso funcionava? Pouco a pouco, o preconceito sobre a figura da mulher professora vai mudando e cedendo lugar a ideias que associam a professora ao lar, à criança e à regeneração de uma sociedade entre aspas, sadia, ou seja, Quanto mais os salários e o prestígio da profissão docente despencavam em queda livre, maior era a propaganda para que as mulheres abraçassem a carreira. E assim elas o faziam, principalmente aquelas que não queriam ou não aceitavam a condição submissa de cuidadora exclusiva da casa. O problema é que o modelo europeu da escola não havia trazido para cá apenas as metodologias de ensino, mas os intelectuais do patriarcado. E a gente sabe que o domínio pela força é nocivo. Mas a história já provou que o domínio pelo intelecto é igualmente perigoso. Por isso, no mesmo barco onde chegaram os primeiros docentes no Brasil, aportaram também ideologias que já contaminavam o planeta desde o Renascimento. Uma delas era justamente a defesa de que a mulher tinha talentos e aptidões naturais que favoreciam o seu exercício da docência e também da maternidade. A primeira ideologia era a da vocação, prima de uma outra ideologia chamada maternalismo, que eu vou explicar e sobre a qual a gente vai refletir no próximo episódio, onde a gente também vai tentar entender como essa ideia ressoa até hoje nas nossas relações. Obrigado à educadora e minha companheira Carol Alabi pelas dicas preciosas de sempre e a todas as educadoras da Unesp que me ajudaram e ajudam a chegar às ideias que são a base desse podcast. Eu sou Eric Brandão, educador, pesquisador e palestrante, e esse foi o Educar é Educar-se. Obrigado por ouvir, grande abraço e até a próxima.